0: מקור ראשון, הסייטים שלום הרבנית שירה מרי למרוויס, פרשת וילך. פרשת וילך, פרשה קצרה וכל כך כל כך יפה. בעצם הפרשה שלנו מדברת על איך אנחנו מעבירים את ההנהגה, משה רבנו מעביר את ההנהגה, והיא עוברת ממשה ליהושע. המצווה האחרונה שמשה נותן לנו כתיבת ספר תורה, ואיך צריך לשמור את התורה.
1: אה, ומה זה אומר לנו? הפרשה מתחילה אה, בפסוקים המאוד עצובים. ויאמר אליהם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. והפרשה כמובן מתחילה, וביילך משה. ויש פה סיפור על פרידה, פרידה ממשה רבנו, שליווינו אותו. חמישה חומשים. שהוא ליווה אותנו. הוא ליווה אותנו, למדנו מהדמות שלו כל כך הרבה. ויש משהו שמאוד straight forward, כאילו, הוא מדבר אלינו, אומר לנו, אני מסיים. משהו מאוד uh, ככה מוחלט ופשוט uh, כדי שלעם ישראל לא ייכנסו רעיונות שונים. Uh, אני בשירות לאומי, ב- הייתי שנתיים בשירות לאומי, ובשנה הראשונה הדרכתי קבוצות מחול. היו באים אליי ילדים מאנגליה לחצי שנה, הייתי נמצאת... חצי איתם... שנה זה המון זמן. נכון? ילדים בני 15 לחצי שנה, היו לי שתי קבוצות וואו. בשנה, והייתי איתם כל הזמן. זאת אומרת, לא היה, לא היה להם אף אחד, לא היו פה כמובן שום הורים ושום דבר, הם גרו בפנימייה שבה אה, הדרכתי, והייתי איתם מהבוקר עד הערב. עד הבוקר למחרת. עד הבוקר למחרת, כולל לבדוק שהם הולכים לישון בלילה, שיש להם הכול, חלילה אם מישהו חולה. כאילו ליוויתי אותם כל הזמן, כל הזמן, ואחד הדברים הכי קשים היו זה הפרידה. זאת אומרת, אחרי חצי שנה שהייתי איתם... כל הזמן.
0: והיית אבא ואימא ועובדת סוציאלית בדיוק. ופסיכולוגית.
1: ו... ואז הגיע השלב שהייתי מלווה אותם לשדה תעופה, והיה נשבר לי הלב. עכשיו, זה היה עוד בשלבים הקודמים של שדה התעופה, שהיה אפשר להתקרב יותר. כן. זאת אומרת, היום ממש צריך להיפרד כבר בכניסה, אי אפשר כבר להיכנס עם מישהו שטס כמעט, ואז עוד היה אפשר, היה איזה שלב ממש בפנים של מדרגות נאות. כשאז הייתי נפרדת, הם היו עולים עם המזוודות, וכולם היו בוכים, אני והם. וואו. ונורא אינטנסיבי להיות עם מישהו חצי שנה, וגם הם היו ילדים, הם היו צריכים ממש חום ואהבה, זה לא סטודנטים, זה ילדים קטנים, ולא ראיתי אותם יותר. זאת אומרת, so היו... כ- I...
0: כאן נגלה כמה אנחנו מבוגרות, בעצם לא היה וואטסאפ. לא היה וואטסאפ, לא היה... אימיילים היו. כן, אבל <אח> אימייל זה...
1: אז האמת שהיו שלוש חניכות שאחר כך פגשתי אותן באנגליה אחרי כמה שנים. ו... ויש כאלה שאני רואה אותם בפייסבוק, אבל יש משהו מאוד מאוד קשה שהאינטנסיביות הזאת של הדאגה, והיינו משפחה, פחות או יותר, הייתי איתם חגים, ליל סדר, שבתות, הכל, ופתאום, בום, הם עולים למטוס ונעלמים, ואני, כואב לי כאן הלב על עם ישראל. משה הוא אבא ואימא, ושופט, ומנהיג, והכול, הכל בשבילם, ופתאום הוא אומר להם, לא אוכל יותר כאן. לצאת ולבוא, זהו, מגיעה הפרידה. ואולי כמו שלמדנו לאורך כל חייו של משה, למדנו ממנו כל כך
0: הרבה גם מערכת יחסים, וגם איך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וגם איך לדבר עם בני ישראל, וגם איך לשכך כעס, ואיך לכעוס, ואיך להגיב. אולי פה בפרשה אנחנו גם נלמד ממשה איך להיפרד, ואיך נפרדים. והדבר הראשון שהרמב"ן אומר, ממש על פסוק א', שמשה הולך וילך משה, והוא בעצם אומר, משה הלך אחד-אחד ונפרד מכל עם ישראל, ואני מדמיינת את כל עם ישראל, כל אחד עומד מחוץ לאוהל שלו, ומשה איש מבוגר, כפוף, אני מדמיינת זקן לבן ענק וג'לביה לבנה, והוא פשוט הולך אחד-אחד ונפרד מהם, נותן חיבוק, לוחץ את היד, צובט לילדים את הלחיים, ואומר הרמב״ם, כאשר השלים כל דבריו, אז הלכו כל הניצבים לפניו, הטף, הנשים, ויאמר הכתוב, עתה כי משה הלך ממחנה לוויה אל מחנה ישראל לחבדם, כמי שרוצה להיפטר מחברו ובא ליטול רשות ממנו. הוא כאילו בא להגיד להם, אני נפרד, להתראות, ביי. ופשוט עבר אחד אחד,
1: נשים, אנשים וטף, ונפרד מהם. גם הרש"ר הירש uh, מסביר את הפרידה, והוא אומר שבעצם למשה היה את הממד המקצועי. של להיות נביא ולהנהיג, וזה הסתיים כשהוא סיים עם הברכה והקללה, ואז הוא עובר, עובר למרחב האישי. כשהוא סיים את הברכה והקללה, זה היה גמר שליחותו. ומכאן ואילך, שמו את ליבו על צורכי שעת הסתלקותו. והוא בעצם אומר, איך אני נפרד, איך אני מציג להם מממלא מקום שלי, אני לא משאיר אתכם לבד, אתם לא תלויים באוויר. ובסוף אני אומר לכם, הנה התורה. אבל אה, זה נורא נורא יפה, העניין הזה, שכמו שאמרת, משה מלמד אותנו איך נפרדים, איך מעבירים את השרביט הלאה, לא נעלמים, לא משאירים איזה פחד או תהייה מה יהיה אחריי, גם מציגים את הדרך, את התורה, וגם מציגים את הממשיך, שזה יהושע, וגם נפרדים בצורה אישית, שזה נורא נורא יפה, ואני ממש מרגישה ככה את מה שסיפרת, אני מדמיינת את המעמד הזה כולו, וזה וואו.
0: והוא נפרד, הוא גם, יש פה את החלוקה הזאת, כמו שאת אומרת, בין המקצועי לבין האישי, אומרת, לא לא שם. יש פסוק בקהלת שהדברים רבה כאילו מפרש אותו על הפרשה שלנו, על משה רבנו. הפסוק בקהלת בפרק ט', פסוק יא', אומר ככה: שבתי וראה תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ, ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, ולא לנבונים. וגם לא ליודעים כן, כי עת ופגע יקרה את כולם. ובעצם אומר דברים רבה, בעצם אנחנו באים להגיד פה שמשה רבנו אה, הוא איש. וגם עכשיו, בנקודה הזאת שבה משה רבנו נפרד, אנחנו שבים ומדגישים את האנושיות של משה רבנו, כדי שלא תהיה האדרה של משה, גם לאחר מותו. ובעצם אומר פה הדברים רבה, הוא אומר, לא לקלים מרוץ. אתמול משה רבנו עלה, דיבר עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ישב עם הקדוש ברוך הוא לחברותה, והיום... הוא מבקש לעבור את הירדן, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יכול לעבור את הירדן, אתה לא יכול להמשיך הלאה. אתמול משה דיבר עם המלאכים, ועכשיו אה, הוא מתמודד אה, עם הפרידה. כאילו כל, כל השלבים האלו של אה, המעבר הזה בין משה, איש האלוקים, לבין משה, שהוא בעצם גם בן אדם, ובן אדם אנושי נפטר ונפרד.
1: ומסיים את תפקידו. גם נחמה ליבוביץ' מדברת על זה, והיא אומרת שיש פה בפרשה הזאת איזושהי עצבות שמרחפת. נכון. אבל יש פה דגש נורא חשוב להגיד, כן, הוא כמו כל אדם. אני חושבת שאפשר בין השורות לקרוא את ההדהוד לדתות אחרות, שאנחנו אומרים, משה, היה אדם, ומת כאדם, ונקבר כאדם, והוא לא ממשיך איתנו, למרות הגדלות המאוד מאוד גדולה שלו. אז מסבירה נחמה ליבוביץ' שיש פה פסוקים אה, של ממש של פרידה, ודברי חלמות, כל זה כדי להדגיש, זה נכון שהוא היה הנביא שלנו שהוציא אותנו ממצרים ודאג לנו וליווה את עם ישראל בצורה אה, כל כך כל כך כוללת ומצד שני שתדעו שזה נגמר ואני חושבת גם שאי אפשר להכין אה, אנשים למנהיג הבא בלי שיש סופיות ברורה אה, אה, למנהיג הנוכחי. לפני כמה חודשים עברנו מראש ממשלה אחד לראש ממשלה אחר. יש משהו בעוד... אה, ב- כשאנשים ברור מי המנהיג ומי כבר לא המנהיג. צריכה להיות העברת שרביט מסודרת, וגם עם כל העצב שבדבר, משה הוא בן תמותה, והוא מסיים את אה, חייו. אז הבן שלי הגדול, שנה שעברה
0: אה, יום הולדת אה, 16, ושאלנו אותו מה הוא רוצה מתנה. לעשות עם אימא ואבא משהו מיוחד, הבכור ואימא ואבא, והוא ביקש ללכת להופעה של ישי ריבו. והלכנו, אבא, אימא ואורי, להופעה של ישי ריבו בקיסריה, ואני ממש מודה לו על המתנה הזאת, כי מבחינתי זה לגמרי היה מתנה בשבילי, זה היה ערב מדהים, והעוצמה הזאת היא של לעמוד בקיסריה ולשיר תפילה. Uh, הבכור שלי נולד באלף אלול, ובעצם זו הייתה הופעה במהלך ימי החגים ככה, עם כל הסליחות ועם כל השירים המיוחדים של ישי ריבו שמתארים את סדר העבודה. ופשוט עמדנו שם, שלושתנו מחובקים, ולהיות חלק מתוך המון, באמת המון עם, ששר ביחד, שמתפלל ביחד, זו הייתה חוויה מבחינתי לגמרי רוחנית, עוצמתית, ממש, ממש נשארה איתי. יש משהו בזה שאתה... יחיד בתוך קהל
1: שהוא נורא נורא חזק. ואנחנו, השנה, שזה מוצאי שנת שמיטה, תחול עלינו מצוות הקהל. זאת אומרת, פעם בשבע שנים אחרי שנת השמיטה. זאת אומרת, זאת אומרת הסוכות הראשון בדיוק. שאחרי שנת השמיטה. בדיוק, הסוכות הראשון. שזה הראשונה? בדיוק השנה. נכון. ויצב משה אותם לאמור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל, להראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. תקרא את התורה הזאת הקלט העם, האנשים, הנשים והטף וכולי, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם. יש פה מעמד, קצת כמו קיסריה, דומח שונה, מעמד לאומי, שהוא בעצם בא להגיד, תראו את הברית המתחדשת, אבל יש כוח בהמון, בקהל, במעמד הגדול הזה, לא רק, אה, לא רק כל אחד יש לו ברית עם הקדוש ברוך הוא, אלא משהו לאומי. אז בעצם במוצאי שנת אה, השמיטה בסוכות, שיש לנו את אה, מצווה של עלייה לרגל, נוספת לנו מצוות הקל, וכך כותב הרמב״ם, מצוות עשה להקהיל כל ישראל, אנשים, נשים וטף, בכל מוצאי שמיטה. למה? כדי לחזק את ידיהם בדת האמת. אני חושבת שיש משהו אה, נורא מורכב בלשמוט את האדמה שנה שלמה, יש לנו ככה איזה פחד מה יהיה בשנה שאחרי, האם יהיה לנו מספיק מה לאכול, האם תהיה לנו תבואה. אומר הרמב״ם, המעמד הזה נועד לחזק את האמונה ולכן הוא חייב להיות מפומבי, לאומי, בהמון המון אנשים.
0: רב סבטו מטעין עוד משמעות למצוות ההקהל, והוא אומר, בעצם יש לנו המילה הזאת בכלל, המצווה הזאת שקוראים לה הקהל, היא מהדהדת לנו משהו אחר. היא מהדהדת לנו את הר סיני. כי בהר סיני כתוב לנו, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אלי, הקהל לי את העם ואשמעם את דבריי. וגם אחר כך קוראים, התורה ממש קורת ליום מתן תורה בהר סיני, היא קורת אשר דיבר השם אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל. כל. זאת אומרת, מצוות הכל הזאת היא בעצם מהדהדת את המצווה, את, את, את המעמד אחר שהוא גם היה במעמד של כל העם, ובעצם יש לנו פה שחזור של החוויה. כמו שבשבועות אנחנו מקבלים עלינו את התורה, במצוות הקהל אנחנו לא בשכל, אלא ממש בגוף וברגש. אנחנו משחזרים את החוויה של מה זה אומר לעמוד בתוך כל העם, לשמוע את התורה, ללמוד את התורה
1: ולקבל אותה ביחד בציבור. גם ספר החינוך מסביר את מצוות הקל, והוא אומר, בגלל שעיקר המהות של עם ישראל היא התורה, וזה מה שמבדיל אותה מכל האומות האחרות, ראוי שיקהלו, כך כותב ספר החינוך, הכל יחד בזמן אחד. לשמוע את הדברים שלה ולהיות הכל יוצא בתוך כל העם. זאת אומרת, ברגע שיש התקהלות, אנשים אומרים, רגע, למה אנחנו פה ביחד? מה העניין הזה? מה, מה, מה מ- הקטע? מה מחבר אותנו? מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד כולנו? והתשובה היא לשמוע דברי התורה, שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו. זאת אומרת, אומר לנו ספר החינוך, ברגע שיש לנו מעמד לאומי, ברגע שכולם נעמד, נעמדים שם ביחד, אנחנו נדבר על זה. אנחנו ניזכר למה אנחנו יש חשק ללמוד את התורה, ויש משהו שאי אפשר להשיג באחד על אחד. זה קורה רק במעמד של המון אנשים. יש אנרגיות אחרות, יש תחושה אחרת, יש תחושה של להיות חוויה. חלק, בדיוק, להיות חלק ממעמד גדול. וזה הכוח של מצוות ההקל. אחד הדברים שאני הכי אוהבת, זה כשיש רעיונות רוחניים גדולים,
0: והם באים לידי ביטוי בהלכות ממש כאילו, שנראות לנו טכניות, אבל באמת באמת שהן לא הלכות טכניות. אחד ההלכות שאנחנו רואים פה, זה בהלכות של קריאת התורה. בעצם אנחנו קוראים בתורה כל שבת, נכון? בבית הכנסת, בשני וחמישי. ובהלכות של קריאה בתורה, לדוגמה, מי שקורא בתורה חייב להיות עומד, חייב לעמוד, אתה לא יכול לשבת. למה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואתה פה עמוד עמדי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, גם בהלכות של קריאה בתורה, מחכים את המתן תורה הזה. יש לנו פה רצון לחזור לדבר הזה. וגם יש לנו הלכה מאוד יפה. הקורא בתורה צריך שיוחז בספר תורה בשעת ברכה וקריאה. כאילו קיבלו עכשיו מהר סיני. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל כשהקורא בתורה עומד, הוא צריך בעצם להחזיק בספר תורה, נכון. ב- בעץ חיים, נכון? נכון בלמטה. ו- ו- וזה לא סתם שהוא עומד כדי להחזיק את זה, ש- שהספר תורה לא יזוז, כן. אלא הוא עומד כדי להגיד, הנה, אני פה עושה בעצם את אותה פעולה שמשה רבנו עשה כשהוא קיבל את התורה. ויש לנו פה ממש, כאילו בביטוי הגופני, יש לנו כאן ביטוי של
1: שחזור של החוויה, ו- וזה מתרחש כל שבת בבית הכנסת. עכשיו, עוד דבר מעניין, שתוך כדי מצוות הקל אנחנו לומדים שאנחנו צריכים להביא גם את הילדים. וכל מי שגדל בבית כנסת יקי, או בבית כנסת לא יקי, זה אחת הסוגיות. הילדים עושים רעש, והם מתרוצצים, וסוכריות, וכן שייכנסו ולא שייכנסו, והם כן מפריעים, כן נעשה תפילת ילדים, כל הסוגיות סביב הילדים. ומה שיפה שכששואלים את זה בשאלה הלכתית, להביא או לא להביא, תמיד תמיד הפוסקים מצטטים את uh, מצוות הקל, uh, ויש משהו מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו מביאים ילדים uh, לבית כנסת או להקהל, הם לא מבינים. הם חלק מההמון, אבל אין להם את ההבנה. אין להם את ה... הס... כאילו, זו לא הבנה שכלית, זו לא הבנה רציונלית. בדיוק, ו... והעניין הוא שבאמת יש כאן, המעמד הזה מלמד אותנו מה החשיבות של להביא אותם למעמד הזה, למרות ההבנה שלהם. והרמב"ן אומר, יש שכר שמגיע להורים דווקא על ההבאה של הילדים, דווקא על ההבנה שכדי להמשיך את השושלת, כדי לחנך אותם, אנחנו חייבים שהם יחוו את זה. גם אם החוויה היא משהו שהוא לא שכלי בכלל, הם, הם, הם שומעים אקול, הם תואמים את החוויה, הם רואים את ההמון, הם לא מבינים את כל עומק התורה, הם חלק מהחוויה הזאת. ואומר הרמב"ן, גם התו ראוי לטעום אתם, החוויה של יראת אלוקים ומעמד חיזוק דת האמת. כדי לחנך ילדים, אי אפשר להתחיל בגיל 12. אי אפשר בבר מצווה להגיד לו, שלום, נעים מאוד, זה בית הכנסת שלנו. ילדים חייבים להיות חלק מהחוויה הדתית, להיות חלק מהחינוך הזה, גרסא דיינקותא. וזה משהו שלומדים ממצוות הקל, להביא אותם, גם שקשה, גם כשחם במנשא, גם כשזה קשה. אני רק מדמיינת לסחוב עגלה אה, בדרכים לא סלולות של לפני אלפיים שנה אה, לעבר ירושלים. מביאים אותם. אני מדמיינת בלסחוב עגלה
0: בדרכים הסלולות בשכונת התמר באפרת, אה. בהרים ובגבעות של אפרת. ואני כל כך כל כך, היה לי את הזכות הגדולה, ואני גדלתי בבית הכנסת של הרב אליהו כילדה, והרב אליהו, אני זוכרת אותו, הוא תמיד היה אומר, הגבאים כעסו עלינו. כי היינו ילדים והיינו רצים בתוך הבית כנסת, מסביב לבימה, כן, בית כנסת מרוקאי, הבימה הייתה באמצע ואנשים ישבו בחטא מסביב. כן. אל... והגבאים היו אומרים, ילדים, תצאו לשחק בחוץ, לא רצים בתוך הבית כנסת. והרב אליהו היה עוצר את הגבאים והוא היה אומר להם, גדיים נעשות ישים. אם לא יהיו גדיים, איך יעשו תישים? זאת אומרת, אם אתה לא נותן לילד, ממש כמו שאמרת, את החוויה של מה זה להיות ילד בבית כנסת ולחוות, אפילו לפני שזה מגיע לרמת השכל, אבל זה ברמת הגוף, זה ברמת השמיעה, לשמוע ולהיות חלק מציבור שמתפלל, איך אתה מצפה אחר כך מהילד הזה או מהילדה להיות מבוגר או מבוגרת שיתפללו. ולכן כמה זה חשוב, אני כל כך כל כך מאמינה בזה, שמשפחה צריכה ללכת לבית כנסת, אבא ואימא וילדים, ו- אומרת שזה לא אתגר, על איך אנחנו דואגים שהילדים יהיו בשקט, איך אנחנו דואגים שהילדים ישתתפו בתפילה ולא חלילה יפריעו, אבל יחד עם זאת, קהילה זה לא רק מניין, קהילה זה משפחה, וכמה זה חשוב שנחנך ונכניס את הילדים שלנו, אה, ו- ובהחלט זה מתוך פרשת הקהל, שהחוויה יש לה משמעות, ולא רק לשכל יש משמעות.
1: סיפרתי לך פעם שההיכרות הראשונה שלי עם השפה הארמית הייתה הרבה לפני שפתחתי דף גמרא. שמה? כשהייתי קטנה, היינו שרים בבית, בשבת בבוקר, מזמור שבת בארמית. באמת? אני יודעת אותו. תני לי כמה שורות. על זמר בשבחין, במי אלגו פיתחין, הרבה מהארמית שלי באה משם, הייתי שרה את זה... אבל זה ארמית לא כמו של הגמרא, זה ארמית ירושלמית כזאת. נכון, הייתי שרה את זה עם אבא שלי כל שבת, ולא הייתי מבינה את המילים. אבל אני יודעת את השיר הזה. וכשהילדות שלי רוצות להשתעשע, הן אומרות לי, אמא, תשיר את השיר המוזר שלך הזה. וכשאנחנו באים להורים שלי לשבת, הן אומרות, סבא, תשיר עם שהוא נכנס. נכון. ולפני שמשה עוזב אותנו, הוא אומר לנו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. הוא לא אומר, תכתבו את התורה, למרות שתכף נראה שחלק מהפרשנים הולכים לכיוון הזה, הוא אומר, יש משהו בשירה שהיא מעבר. היא מעבר לרק טקסט פשוט, אלא משהו יותר עמוק, שנחקק בלב. וככה הוא, אה, אחת המצוות האחרונות שלו, כתבו לכם את השירה הזאת. אז באמת,
0: הפרשנים ישר אומרים, שנייה, כתבו לכם את השירה או כתבו לכם את התורה? מה צריך הדבר. לכתוב שם בדיוק? ואומר הרמב״ם ב- בהלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה. שזה נורא מגניב, כי הוא אומר, המצווה היא לכתוב ספר תורה, אבל הוא, כתבו כלומר, כתבו לכם שיש בשירה לפי שאין כותבים את התורה, פרשיות פרשיות. איזה יופי.
1: איזה יופי. אז גם הנציב מוולוז'ין, בפירוש שלו, העמק דבר, הוא כותב, יש להבין, איך נקרא כל התורה שירה? זאת אומרת, אנחנו יודעים מה זה שירה, ואנחנו יודעים מה זה תורה, ואנחנו לא מבינים מה הקשר. והוא אומר, בעצם, הקדוש ברוך הוא בחר לכתוב את התורה שלנו בצורה שיש בה גם אלמנט שירי. מה זאת אומרת? בצורה שתמיד אפשר למצוא עוד ועוד הסבר, עוד שירה שכל אחד מתחבר אליו במקום שהוא נמצא. יש משהו אחר בשירה, נכון? יש את השירה שלפעמים אנחנו קוראים, לא שירה כזאת של רשת ג', שירה שאנחנו קוראים, לפעמים אנחנו מבינים יותר, לפעמים אנחנו נכון. מבינים פחות. זה יש... מאיר נקודה אחרת בנפש, שאתה פשוט מבין את זה פתאום מנקודת מבט אחרת. ואני חושבת שיש משהו ב... בשיר שהוא אחרת. והקדוש ברוך הוא אומר, יש בתורה המון המון ממדים, יש ממדים שהם מאוד פשוטים, ויש ממדים שהם מאוד עמוקים. ויש ממדים של שכל, ויש ממדים של
0: חוויה, ואנחנו צריכים את כל הרבדים האלו. זאת ו- אומרת, שום דבר לא יכול לעמוד בפני עצמו
1: לבד. משה, רגע לפני שהוא נפרד, הוא אומר, וואו, אני, אני נורא בלחץ, מה אני משאיר אחריי? אני משאיר פה חמישה חומשים, אני משאיר את החומש דברים שהוא הנאום שלי, ואני גם משאיר אלמנטים שהם של שירה, אלמנטים שהם מורכבים. הוא אומר לעם ישראל, תחזרו לזה, תמיד תחזרו לזה, תמיד יהיה לכם מה ללמוד, ואיך לפתוח, ואיך והיא למדה את בני ישראל, אני ככה מדמיינת אותו. Ee, בסוף של הסוף הוא אומר, טוב, עכשיו אני, עכשיו אני הולך על שירה. הלכתי על נאום והלכתי על ברכות וקללות ותוכחה. מכל הכיוונים לימדתי אתכם תורה. רגע לפני שאני מעביר את השרביט, אני דווקא בוחר ללכת עם המושג שירה. אני יותר מתחברת לנציב מאשר לרמב״ם, יסלח לי וזה באמת כבר פרומו לפרשה הבאה
0: שלנו. כן. כשבה נדבר על השירה, אבל אני חושבת שגם הדבר האחרון שמשה משאיר להם, זה את הביחד. זאת אומרת, המצווה האחרונה של ההקהל, של תעמדו ביחד, אל תשכחו אחד את השני, אל תשכחו את עצמכם כיחיד בתוך ציבור, ואת הציבור והמשמעות החזקה של להיות חלק מקהילה וחלק מציבור, וגם גם עוד איזו מתנה אחרונה שמשה משאיר להם אה, לפני שהוא נפרד.
1: שנזכה גם לכתוב אה, ספרי תורה, וגם ללמוד את השירה העמוקה שיש בה. וגם להיות חלק מקהילה. אמן ואמן, שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,